0: sound recording podcast Ausgabe 5. Heute zu Gast Toni Leutsch, Produzent, Engineer und FOH-Engineer. Hallo Toni. Hallo Marc. Toni, normalerweise kenne ich das so, dass man als ton -Inch sich entweder für Studio oder Live entscheidet. Also es ist so ein bisschen so wie Hoodie und Leatherman oder Karohemd und Kaffeetasse auf dem Mixingdesk. <lacht> genau. ähm, du machst jetzt beides. Ähm, wie kam das dazu?
1: Das äh, ist ganz lustig, die Geschichte. Also ich kam ja grundsätzlich zum Sound, als ich das erste Mal äh, in einem Tonstudio war und damals überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis war und dann äh, selbst auch angefangen habe, äh, Sound zu machen, Sound aufzunehmen im Proberaum von ne vom Kassettenrekorder äh, über mit der Mini Klinke in Rechnereien einfach mal irgendwas machen, damit man was festhalten kann äh, und habe Darum angefangen, so ein bisschen mit Studiokram. Und parallel hat sich natürlich dieses Live-Geschäft ergeben, noch damals in ganz kleinen Läden, Punkrock-Schuppen und so. Und einfach mal, was gab es damals? Damals gab es noch keine Digitalpulte, es war noch komplett analog mit Outboard-Equipment. Und so kam ich eigentlich zum Live-Mischen. Und parallel lief aber immer schon ein bisschen dieses Studio-Ding. Was mich auch sehr interessiert hat, was ich super fand weil es ein bisschen abwechslungsreicher ist, äh, in beide Welten einzutauchen. Ja, und habe dann die ersten paar Jahre hauptsächlich live gearbeitet, äh, dann mit der SAE angefangen, ganz schnell wieder gelassen und bin dann äh, zu einem Praktikum nach Münster gekommen, ins Prinzipalstudio. Und da war bin ich dann auch wirklich in die Studiowelt eingetaucht. Also Studio, wie es halt wirklich ist, nicht nur mit der Miniklinke klinke <lacht> was aufzunehmen.
0: Das heißt, du warst dann damals auch mit der Band im Studio und warst dann nicht zufrieden oder hast du irgendwie ein Solo-Projekt gehabt? Ich, hab, ich war
1: damals mit meiner eigenen Band in einem Studio und da war da nicht zufrieden. Ich kann, mich, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern. Das war das Problem, dass mir das alles zu wenig räumlich war. Und, und ich habe mich halt gefragt, wie kriege ich das so hin, wie die anderen das auch machen? Das klingt räumlich räumlicher. Und mit, einer, mit einem Hall auf das Snare war es natürlich nicht getan. Und da war das Interesse natürlich groß, in diese Welt auch einzutauchen.
0: Ja, du hast ja schon die Prinzipalstudios und dein Praktikum dort angesprochen. Da hat ja auch Henning Verlage sein Studio, genau. wo wir auch regelmäßig unsere Deconstructed-Folgen drehen. Ja, und aus diesem Umfeld... Das sind ja auch die Donuts und die Age blocks ähm, Kam es dann auch daher, dass du quasi die jetzt auch live
1: betreust? Äh, genau, also ganz lustiger Zufall. Vincent Sorg, der unter mit mittlerweile der Produzent der Hosen ist, äh, war ja quasi oder ist mein Mentor gewesen im Studio. Und äh, über, über Vince bin ich natürlich dann auch in dieses Studio gekommen. Äh, ich habe damals mit der Band, mit der ich auch live unterwegs war, die habe ich dann... Mit denen habe ich im Studio so ein bisschen Vocals aufgenommen und äh, da kommt auch schon alles zusammen, ist ganz lustig. Äh, die Band war damals schon mit den Donuts befreundet und äh, wir hatten Ingo gefragt, Ja, kennst du nicht irgendeinen, der uns einen geilen Mix macht für die Platte? Und Ingo meinte da sofort, ja Vince, den müsst ihr mhm. fragen, cooler Typ, macht das mit dem. Ja und so kam das auch, Vince hatte Bock. Und äh, zur Mixabnahme sind wir da auch hingefahren, haben natürlich auch ein bisschen genervt, wollten unbedingt das Studio sehen, natürlich. Und äh, ich durfte da mitfahren und bin dann Vince auch direkt auf den Sack gegangen: boah, geil hier, ich möchte ein Praktikum machen. Was muss ich machen? <lacht>
0: ja, cool. <lacht> ja, und aktuell betreust du ja auch Joris. Das heißt, du warst oder bist gerade auch auf Tour mit ihm? Äh,
1: genau, genau. Also wir haben, ich bin jetzt ganz neu bei Joris im Live-Setup und äh, wir haben jetzt auch schon fünf, sechs Shows hinter uns und eine ausgiebige Probe und Vorbereitung äh, und wir sind jetzt seit drei Monaten gemeinsam unterwegs. Ach krass.
0: Und wie sieht da so dein Tagesablauf aus während der Tour?
1: Äh, ist eigentlich ganz spannend. Also ich fange morgens an, klar äh, Load, alles mal einräumen, Pult aufbauen, ich selber mikrofoniere auch gerne, also bin auf jeden Fall beim Mikrofonieren dabei und gucke, ob das alles richtig sitzt. Ähm, was ich auch gerne selber mache äh, mit dem Schlagzeuger zusammen, äh, das Tuning der Drums, Also weil ich auch finde, die Drums müssen nicht jeden Tag gleich klingen, weil es gibt Teilen, die sind verschieden, die haben verschiedene Resonanzen und ich versuche halt, in dem, deswegen habe ich mir das äh, Schlagzeugstimme auch selber beigebracht, ich finde, mit der Stimmung kann man natürlich auch so ein bisschen auf den Raum reagieren. Also nicht nur jetzt komplettes EQing, ich ziehe mir das und das jetzt raus, sondern von Anfang an, ich stimme die Drums schon so, dass die in diesem Raum auch gut klingen. Also für diesen Fall mache ich dann auch PA auf, lasse die Drums offen und gucke mal, wo wir überhaupt sind. Nervt irgendwas und dann wird gestimmt. Das Nächste ist dann, nachdem alles aufgebaut ist und die Bühne steht und die Instrumente alle fit sind, dann äh, wird System gemacht. Ich höre mir mal den Raum an, gehe durch den Raum, ohne was zu gemacht zu haben. erstmal einfach nur Musik hören. Was passiert da? Wo sind die nervigen Stellen im Raum? Was kann man machen? Wie ist die PA eingemessen? Und fange dann meistens an, nochmal nachzujustieren. Okay, Bässe auf Tops, weil wir haben ja mittlerweile hauptsächlich Line -Array systeme mit einem Abstand zwischen Bass und äh, äh, Tops und Boxen halt. Mhm und dann gibt es oftmals gibt auch Near -Fills. die müssen natürlich auch nochmal eingemessen werden und mit Einmessen meine ich ich gucke mal ob die Delayzeiten zueinander stimmen Klingt, man kann es natürlich nicht jeden im Raum recht machen oder im Saal oder in der Halle sondern ich suche mir da ein, ein paar spezielle Plätze und versuche die wirklich schön zu kriegen, was auch meistens der Pit dann ist, also vor dem Mischpult der Mainbereich da muss es schön rucken und nach hinten muss man halt einfach ein bisschen Kompromisse machen, aber man versucht natürlich schon den ganzen Raum äh, schön zum Klingen zu kriegen. Ja, nachdem die Ledzeiten eingemessen sind, geht man mal EQing mäßig noch drüber, man hört sich mal die Nierfills an, kreischen die einen schon an, weil es sind ja viel kleinere Boxen, mhm. da wird dann nochmal ein bisschen EQing gemacht und äh, danach mache ich dann halt noch mein Master Setup, und wenn dann mein Offline-Soundcheck oder auch mein Soundcheck mit der Band, ohne dass ich an den einzelnen Kanälen viel machen muss, sondern nur kleine Geschmackssachen, äh, funktioniert, dann steht auch das System und dann kann man losarbeiten. Ich nenne es auch gern so das, das Mastering des Live-Sounds.
0: Ja, aber das hört sich auch an, als hättest du da extrem viel Zeit. Ich würde mir vorstellen, okay, Live, das muss alles schnell gehen, ja, äh, äh, kurzer Zeitaufwand. Ja, also muss da nicht immer alles irgendwie auch schneller und pragmatischer laufen. Das, was du jetzt beschreibst, es klingt ja irgendwie ganz anders. Wir sprechen ja jetzt auch wirklich
1: von, von Shows, wo wir früh da sind. Also, was ich sehr schätze an meinen Bands ist, dass alle sehr für einen Soundcheck sind. Auch bei Festivals. Da muss man halt auch mal um sieben Uhr oder noch früher parat sein, dass man diese Sachen halt auch alle auschecken kann. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, wenn man jetzt so einen, so einen Headliner-Slot hat, dann ist es natürlich schon wünschenswert, ein Konzert recht gut zu beginnen. Also, mit 100% anzufangen ist sehr, sehr schwierig, wenn man natürlich, gerade in der Halle, Leute sind drin, Leute sind nicht drin. Das macht einen erheblichen Unterschied. Man muss aufpassen, man darf nicht alle Höhen rausdrehen, weil wenn die Leute drin sind, wird es wieder dumpf und so Sachen beachten. Und wir versuchen halt schon, lieber ein bisschen früher reinzugehen und diese Sachen so ein bisschen zu machen. Ähm, mhm. Geht nicht immer. Wenn es nicht immer geht, muss man natürlich so ein bisschen rumgehen, bei den anderen Bands hören, wie funktioniert die PA, wie, ist der, wie, wie funktioniert der Mix bei denen, macht sich da ein paar Gedanken und muss dann halt recht schnell arbeiten. Das ist dann immer mit ein paar Kompromisse verbunden, aber es funktioniert trotzdem. Cool.
0: Und wie sieht dein Live-Setup aus? Arbeitest du wahrscheinlich mit einem digitalen Pult, wo vielleicht auch ähm, Plugins integriert sind, ähm, was man auch für die Shows dann wieder recallen kann?
1: Genau, genau. Also aus mehreren Gründen auch mit dem Digitalpult. Äh, zum einen, ich habe einen Total recall ich kann mir Szenen machen, wenn ich die brauche, für Effekte zum Beispiel zwischen den verschiedenen Songs. Und einer der Hauptgründe ist, dass das Setup sehr kompakt ist. Also heutzutage, es kann sein, man spielt mal in einer Bar mit der Band, man spielt dann mal in einer Oper, wo man auf irgendeinem Balkon sich niederlassen muss. Also ist es schon ganz praktisch, wenn man recht kompakt bauen kann seinen Platz kompakt bauen und vor allem auch, äh, an so, also die meisten Pil äh, die meisten Bands heutzutage haben ja wirklich eigene Pulte auch mit und da sind die FOH-Plätze heutzutage äh, natürlich auch sehr klein oder sehr eng und äh, ich versuche natürlich auch einen der besten Plätze zu ergattern und das ist mit einem kleinen FOH-Platz natürlich wesentlich einfacher wie mit so einem alten H3000 äh, 3-Meter-Setup, ne?
0: <lacht> naja, klar.
1: <lacht> ja, und äh, der nächste Punkt ist halt eben, wie wir schon gesagt haben, die Szenen. Ich kann mir da zum Beispiel für verschiedene Songs die Hallräume die Länge des Halls Delays, alles einprogrammieren, Zeiten der Delays einprogrammieren und gehe dann nur die Szene weiter. Also ich mache, meine Szenen passieren wirklich nur in Effekten und eventuell ein paar Mute-Geschichten. Wenn zum Beispiel jetzt äh, eine Gitarre nicht spielt, eine Akustikgitarre, dann ist die automatisch in der nächsten Szene für den Song auch aus und da muss ich mich um das nicht kümmern. Zu viel äh, habe ich auch nie gemacht, zu viele Szenen. Also man kann sich ja natürlich auch alles durchautomatisieren, aber man neigt, glaube ich, dann auch dazu, so ein bisschen faul zu werden, wenn dann alles gemacht wird. Und so muss ich halt eben nochmal durch zwei, drei Ebenen steppen und zum Wachbleiben, ne? Also... Um, mhm. um auch drin zu sein und man weiß, man tut was, es passiert was. Es macht ja auch Spaß, dass man da nicht einrostet. Ja, und äh, des Weiteren habe ich dann auch noch quasi meinen side äh, Das ist aber auch komplett digital, bis auf meinen Distressor. Der ist nach wie vor immer noch äh, analog und äh, hat sich auch rentiert bis jetzt. Schnell mhm. anzufassen, klingt gut, funktioniert immer Feedback safe und äh, gutes Gerät und mit dem Rest äh, da habe ich eine Apollo mit. Ich habe zwei Setups, ah, okay. einmal eine normale Apollo 8, ähm, wo ich mir ein äh, asebu ebu SPDIF Adapter gelötet habe mit Quarks kabeln <lacht> Widerständen <lacht> und ne, äh, Chinch auf XLR, <lacht> okay. damit ich halt quasi, weil die Apollo leider nur SPDIF hat. Und äh, bastel mir so mein mastering zurecht. Gehe da in die Apollo, also vom Pult in die Apollo und hab da ein, was benutze ich da? Ein BX3 von Brainworks. Mhm. Äh, ein Vertigo oder ein API. Kommt ganz drauf an. Für die Rockgeräten-Sachen gerne den API, weil der ein paar Features hat, die ganz geil sind. Und Vertigo mhm. funktioniert eigentlich auch immer. Äh, und dann habe ich auch noch so ein bisschen... Was äh, sünd geschichten drin und zu guter Letzt nochmal ein Mark-EQ, weil ich finde, da fasst man an, dreht was auf, das sind so die wichtigsten Frequenzen, in denen man schnell was im, im kompletten Mastering machen kann. Zudem sind da auch nochmal ein paar Effekte drin. Äh, mein Drambus geht auch über die Apollo und... Ja, und so ein paar Spielereien. Nicht zu viel, da habe ich mir auch, was mir auch wichtig ist, ich bin oder ich versuche, keiner zu sein, der alles mit Plugins vollpappt, sondern ich habe mir da auch so eine goldene Regel, eine goldene Regel von höchstens acht Kanälen gemacht. Also egal mhm. ob Stereo oder Mono. Mehr will ich mir gar nicht machen. Weil das ist übersichtlich, so kann ich arbeiten, weil irgendwann fängt es natürlich auch an, ne? ich drehe im Kanal irgendwie Höhen rein, aber drehe die Höhen in zwei weitere Kompressoren oder keine Ahnung welches Prozessing, was hinten nachkommt, rein und habe 0,5 dB Höhen erzeugt, habe aber fünf reingedreht zum Beispiel, deswegen ja, ja, ja. versuche ich das recht übersichtlich zu halten, weil wie du auch sagst, live hat man wenig Zeit, ähm ich muss schnell agieren können und ich muss auch wissen, was passiert. Und wenn da zu viel drauf ist, weiß man irgendwann nicht mehr, äh, was passiert. Und man, kann's, man kann auch nicht mehr schnell arbeiten, sondern dreht gegen das, was man eigentlich will.
0: Ja, verstehe. Ähm, ich habe gesehen, dass du mit dem Smart EQ von Sonnable arbeitest. Ja. Das heißt, du nutzt den im Record Mode. Das heißt, er ähm, ja, filtert quasi ungewollte Frequenzen live raus.
1: Mhm. Ich habe mir dann ein ganz lustiges Setup gebaut, nämlich. Ähm, okay. Ich benutze den aber auch hauptsächlich in Clubs, auf großen Live-Bühnen und so, brauche ich ihn nicht wirklich. Außer du hast natürlich äh, so eine Planbühne, wo relativ viel Reflexion ist. Aber für mich ist da der Hauptgrund, ich dacke damit hauptsächlich die Becken. Also natürlich auch okay. so ein bisschen die essing und Becken, aber wenn der Sänger jetzt da hingeht, also ich habe mir da auch so eine Frequenzkurve gebaut, was man ja mit dem, mit dem Smart EQ ganz gut machen kann. Also ich habe nicht mhm. äh, äh, eine Nullkurve, sondern ich habe mir da so, ein, so, eine, so eine Kurve gebaut, die mir gefällt für die Vocals und das heißt, wenn der Sänger oder die Sängerin natürlich dann hinten zu, zu dem Becken geht und auch wenn sie nicht singt, also gerade, wenn sie nicht sinkt. Und bevor mhm. die Becken da jetzt alles wegblasen, zieht der EQ die ekelhaften Höhen so sanft, nicht zu so heftig. Der hat ja auch ganz gut eine Range-Funktion und so. Zieht der, das, zieht der mir das ein bisschen runter und nimmt mir dadurch einiges an Fahrten ab, die ich sonst mit dem Fader mache. Finger ist trotzdem auf dem okay. Fader, aber ich kann viel harmonischer, mhm. äh, viel harmonischere Federfahrten machen. Dadurch.
0: Ist das vielleicht auch so ein Plugin, wo du sagst, okay, das gehört zu dem Equipment, das funktioniert live, dann muss das auch im Studio klappen? wie Ich habe auch gesehen zum Beispiel, dass du auch die Klangfabrik von Klang Technologies in deinem Rack im Studio hast, genau. was ein 3D-Monitoring-System ist. Ähm, ja, hast du das auch von live ins Studio importiert quasi? Also
1: beim Smartiku ist es so, den benutze ich gerne so in Echtzeit, weil das halt einfach gerade für Interviews draußen oder so. Ich mache hin und wieder auch andere Sachen, äh, eben sowas wie ein Interview, dass man da einfach schon mal oder Sachen, die live rausgehen, dass der mir einfach Sachen abfängt. Im Studio verwende ich den ganz normal als Equalizer. Also da mache ich diese, diese, da versuche ich diese Sachen, was der Smart EQ mir abnimmt, beim Rekorden schon äh, ähm, so vorzubereiten. Also mit, dem, mit, mhm. mit der Wahl des Mikros, mit, mit der Positionierung des Mikros, ein bisschen Kompression, da habe ich ja viel mehr Zeit im Studio. Da bin ich nicht unbedingt angewiesen. Aber wenn es schnell gehen muss, Smart EQ Hammer. Funktioniert sehr, sehr gut. Und funktioniert oft besser, wie irgendwas tot zu komprimieren oder die Essen, weil der feiner ja. aufgelöst ist einfach. Ne?
0: Er ist auch eine coole Truppe, Sonny Bill. Ja, auf jeden Fall.
1: Sagen. Sehr nette Jungs auch. Also man, man kann da auf jeden Fall, wenn man mal Wünsche hat, auch immer hinschreiben. Die sind sehr offen und das hat mir sehr gut gefallen und Natürlich haben wir dann äh, gerade für diese Live-Geschichte auch ein bisschen zusammengearbeitet und hat super funktioniert und funktioniert nach wie vor auch super mit dem Smart EQ.
0: Cool.
1: Und die Klangfabrik stammt auch die, aus dem Live-Setup? Ich, <lacht> ich war ein großer Skeptiker dieser Klangfabrik, <lacht> muss ich gestehen. Okay. Äh, natürlich, ne, wenn man so, wie funktioniert das Ding überhaupt mit Delays und Phasen und so, und dann hört man sich das an. Und dann hatte ich den ersten Contact, äh, Kontakt dafür äh, auf, der, auf der Musikmesse vor. Drei Jahren mittlerweile. Mhm. Äh, da hatten wir die Silence Stage gemacht. Mit einer ganz tollen Band äh, haben wir quasi eine komplett leise Bühne vorgeführt. Das Einzige, was laut zu hören war auf der Bühne, war so ein bisschen das Geklapper von den E-Drums und mhm. äh, die Stimme natürlich. Aber ich mich. <lacht> äh, und das Ganze haben wir natürlich dann auch noch mit, mit, äh, mit der Klang unterlegt, um den Leuten auch zu zeigen: ja, wenn man es jetzt ganz leise hat, man kann es aber auch so machen, damit einem das gar nicht mehr auffällt, dass man einen Kopfhörer drin hat. Das ist halt meine Ansicht mhm. dieser Sache. Ne? Also ich finde das total, natürlich 3D und so ist alles super, das klingt erstmal gut, aber der Gedanke für mich dahinter ist, äh, dem Künstler das Gefühl zu geben, den Kopfhörer oder die Injes zu vergessen. Und wenn man das mhm. gut macht, äh, schafft man das auch. Also dann hat er nicht mehr das Gefühl, oh, das klebt jetzt alles so dran, sondern wenn man das schön verteilt, ist das so ein bisschen ein Gefühl, als hätte man gar nichts auf. Als hätte man einfach einen guten Sound auf der Bühne mit Wedges oder so. Aber die Bühne ist leise ja. zum Vorteil äh, des foh engineers <lacht> ja. Und hier
0: ja, das heißt, also klar, mit dem System kann der Musiker sich quasi auf der Bühne drehen und von der Orientierung bleibt alles da, wo es ist. Kann man so, man, kann man so machen, hat. genau. Es
1: gibt mittlerweile auch einen Sensor, wo man sich dreht und es dreht sich auch alles mit. Ne, also würde man nichts aufhaben, also Schlagzeug, wenn, wenn der Sänger sich umdreht, wandert das Schlagzeug von hinten nach vorne zum Beispiel, mhm. aber es funktioniert auch schon gut ohne diesen Sensor, also grundsätzlich das Ding einfach um noch räumlicher, räumlicheren Sound hinzukriegen, ohne dass man viel Effekt, Effekt Schweinereien machen muss, sondern hm. einfach mal mit der richtigen Setzung, wo setze ich das hin, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, meine Stimme schön in die Mitte, es also gibt verschiedene Ansätze. Ich habe da, das ist ganz lustig, äh, und wo wir dann auch gleich zum Thema, warum das bei mir im Studio steht, kommen.
0: <lacht>
1: äh, ich mache relativ viel Live-Aufnahmen hier. Das ist natürlich auch was, das kommt jetzt durch diese ja. ganze Live-Geschichte. Ich bin totaler Fan von Live-Aufnahmen. Und gerade in der heutigen Zeit, äh, es passiert viel in, im, im Sandwich-Modus. Ne? Drums, Bass, dann wird so eingespielt und alles übereinander. Und gerade heutzutage finde ich es, interessant und lustig Live-Aufnahmen zu machen, das ist für mich das Organische. Nicht ein, äh, ein Analogpult oder ein Digitalpult oder das und das Mikro, sondern das Erste, was organisch ist, ist die Band. Und wenn die natürlich live spielt, fange ich die auch wirklich organisch ein. Anstatt äh, jetzt alles hintereinander zu spielen, ist natürlich ein ganz, eine ganz andere Arbeitsweise, äh, weil man alles auf einmal hört. Und wenn man alles auf einmal hört, verzeiht man natürlich auch viel mehr. Wenn man alles hintereinander hört, das ist halt viel mehr Mäuseschiss, ne? <lacht> wenn man so sagen ja. darf. <lacht>
0: ähm,
1: aber äh, um auf die Klang zurückzukommen, äh, ich habe die Klang dann ausprobiert auf dieser Messe und fand das Setup mega. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe da auch diesen Mix gemacht am, am, am Kopfhörer, habe das dann auch mit normalen Kopfhörern probiert, mit Ineas und so und bin äh, zum Ergebnis gekommen, das funktioniert eigentlich überall. Das ist jetzt zwar nicht überall der Super-Hyper-3D-Mix, aber ich kriege einen geilen Mix raus, ich kann einen Stereo-Mix machen, ich kann einen mono -Mix machen, aber ich kann auch einen 3D-Mix machen. Äh, habe mir diese, diese Klang mal geholt und habe die quasi als äh, Personal Monitoring verwendet. Hm. Das war, genau, das war die Idee dahinter, weil ich habe da irgendwie ein, ein Gerät, ich bin auch immer ein Fan von wenig Geräten, Lieber eins, was viel kann, weniger Fehlerquellen. Und das genau, und das, und, und die Klang kann ja zum Beispiel Madi äh, äh Dante. Und da ich bei mir im Studio komplett auf Madi bin, habe ich das mal versucht, habe das Ding eingebunden und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Und ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, ich bin bei einer Aviom oder was es da alles gibt, ist man natürlich eingeschränkt. Du hast irgendwie, brauchst wieder einen Wandler, der ausspielt. Ich habe dann 16 Kanäle oder 32 gibt es mittlerweile schon. Bei der Klang bin ich ein bisschen flexibler. Also ich habe irgendwie meine 56 Kanäle plus, plus ein paar Ausgänge, kann die aber auch verschieben, kann sagen, ich brauche nur 16 Eingänge und gewinne dadurch mehr Ausgänge. Also mhm. ich bin sehr variabel. Wenn ich jetzt mal irgendwie eine achtköpfige Band habe, sage ich, okay, wir kommen mit. 16 Kanälen, klar, inputseitig. Wir machen dafür ein bisschen mehr Gruppen. Aber äh, ich kann alle mit, ihr, mit, mit ihrem eigenen Mix versorgen. Das war ja früher auch bei den Pulten. Eine SSL hat irgendwie äh, vier Stereowege oder so. Und hier muss ich nicht drüber nachdenken. Es wird einfach gemacht. Und das geht relativ schnell. Ich kann alles vom Kontrollraum aus steuern. Mit dem Laptop, über Netzwerk, äh, baue mir das eben um, schicke, beschicke das Ding mit ein paar mehr... Kanälen oder hol mir ein paar mehr Kanäle zurück, Gehe damit auf die Kopfhörer und fertig ist, ist das Live-Setup für die Band. Und das ja, krass. Ne genau, und das nächste, was ich gemacht habe, was auch ganz lustig war, wir hatten mit den Donuts äh, vor zwei Jahren äh, die tausendste Show, die etwa tausendste mhm. Show, so, um <lacht> es ja. richtig zu sagen, ja. haben dann natürlich auch gesagt, oh, da müssen wir unbedingt eine Live-DVD machen, lass uns da mal, lass uns da mal rangehen, haben da auch einen Mitschnitt gemacht, eine schöne Live-DVD, äh, Live-CD, ist alles super geworden und dann hatte ich irgendwie die Idee, ich würde gerne mal was versuchen. Ähm, also nee, die Idee kam ja erst, erst auf, als ich die Frage gestellt hat, machen wir auch einen 5.1-Mix? Und dann hat die Band tatsächlich äh, äh, ihre Fans gefragt. Sagt mal, habt ihr Bock auf einen 5.1-Mix? Und einer hat Ja gesagt.
0: Also <lacht> ja, dann machen wir es. Äh,
1: nee, es hat nur einer Ja gesagt von ich weiß nicht wie vielen, und äh, so. dann wurde das natürlich abgewählt. Und die meisten haben das wirklich begründet, sie haben gar nichts dafür. Klar, es gibt ein paar Leute, mhm. die haben so Spezialkopfhörer, Kopfhörer. Aber so ein normales äh, 5.1-System findet man immer seltener. Vielleicht noch irgendwo so, mhm. ein, paar, so ein eingestaubtes Satellitensystem. Und ich dachte, ja, okay, aber ich habe eine Idee. Lass mal für eins sorgen. Äh, das war jetzt auch nur für mich persönlich ich probiere mal was und habe einen Klangmix gemacht für normale Kopfhörer. Ich habe versucht, irgendwie den Klangmix so hinzukriegen, dass der auf Boxen immer noch funktioniert, nicht ganz scheiße klingt, mhm. aber äh, auf Kopfhörern richtig Spaß macht, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dabei zu sein. Also so ein 5.1-Mix mhm. mit normalen Kopfhörern. Und da wird es in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal was geben, in, in der Hinsicht, äh, was Live-Mixer betrifft. Quasi, Ich habe das dann auch schon mal getestet auf YouTube, das funktioniert auch mit dem äh, encoder aber mal was Witziges, was Neues, ein 3D-Mix mit normalen Kopfhörern auf YouTube und keinen okay. normalen 5.1-Mix.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt, was du jetzt jeweils von dem einen zu dem anderen mitnehmen könntest, egal ob das jetzt irgendwie Workflow ist. Also was, was konntest <lacht> du aus Live mitnehmen, was dir im Studio geholfen hat oder vielleicht umgekehrt. Aber was mir jetzt gerade aus dem Gespräch heraus auffällt, ist, weil ich weiß, dass du ja auch so Sessions mit drei Mikrofonen machen. Mhm. Ist das vielleicht was, was du aus Live mitgenommen hast, dass man mit weniger auch
1: mehr erzielen kann? Das, das geht wirklich auf beide Seiten. Ne? Also ich bin drauf, also mit weniger ist es auch nicht ewig lang an deiner Kickdrum sitzen, sondern einfach mal mit viel anfangen. Also das ganze Drumset anlassen oder mal mit den Overheads anfangen, weil da passiert am meisten in den Overheads. Und den Rest mhm. dazu zu schieben, zu Phasen das Schnelle arbeiten, was man live macht, dann aber auch im Studio zu machen, sich die 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 Hörzeit zu sparen, nicht jetzt irgendwie fünf Minuten Kickdrum hören, sondern erstmal alles anhören und immer kurze Zeiten beim Hören, weil die Ohren werden doch schnell müde, also gerade bei Elektrogetan oder bei verzerrten mhm. Signalen. Ich sage da immer, wenn du da eine Minute hingehört hast, dann hörst du es ja eh nicht mehr. <lacht> dann ist alles Ratespiel. Dann, äh, mhm. Und das ist das, was ich von live ins Studio mitgenommen habe. Das schnelle Arbeiten. Okay. Und dann lieber nochmal kurz rausgehen, nochmal mit frischen Ohren hören und gucken, ja passt alles oder kann man da noch das kleine, die eine oder andere Kleinigkeit tüfteln oder sogar weglassen oder fehlt noch fehlt noch was. Und umgekehrt ist natürlich auch so, äh, wenn ich da live auf der Bühne stehe, also das, was ich auf äh, äh, live mache, das sind ja weit unter 50%. Das sind ja nur mehr so Sahnehäubchen aufsetzen. Mir geht es ja darum, was ich vorher auch schon gemeint habe, was vor dem Mikro passiert, das sind die wichtigen Dinger. Oder auch was nach dem Pult passiert, die PA. Das kann viel mehr, mhm. viel mehr bewirken, wie ich am Pult. Wenn die Band die Mikros irgendwo hingestellt hat und dann vielleicht noch nicht gut spielt, dann war es das eh. <lacht> <lacht> ja, Aber wenn klar. man jetzt einfach weiß, okay, die Band möchte so und so klingen, die spielt so und so, der Schlagzeuger haut so und so rein, wie positioniere ich die Mikrofone, äh, wo stelle ich die hin, wie viele Mikrofone nehme ich und welches Mikrofon nehme ich, das lerne ich halt im Studio, weil da habe ich halt die Ruhe, Sachen auszuprobieren, okay, dieses Mikrofon klingt so, Diese, zum Beispiel äh, ein 414er. Ich habe irgendwann mal ein 414er aus der Note heraus im Studio für die Toms benutzt. Seitdem ist es mein Lieblings-Tom-Mikrofon. Und nicht aus dem ja. Grund, weil die Toms so klingen, wie sie klingen, sondern was im Hintergrund passiert. Der, der ganze Bleed des anderen Krams, also der Becken und so, ist angenehm, ist ruhig. Und die Toms klingt trotzdem fett. Also so, so, so solche Kleinigkeiten einfach herauszufinden. Und das ist halt live natürlich schwieriger als im Studio, wo ich die Ruhe habe und dann solche Sachen auch solo hören kann und, oh, was ist da passiert? Das klingt ja super. So ergänzt sich das ganz gut in beide Richtungen.
0: Was ist für dich der größte Unterschied zwischen der Live-Arbeit und der Arbeit im Studio? Der Moment.
1: Im Studio kann ich es mal machen, live. Wenn der Song scheiße war, dann war er scheiße. Wenn der Song geil war, war er geil. Ist natürlich im Studio auch so, aber ich kann natürlich noch fünfmal spielen. Ob ich jetzt live spiele oder hintereinander, äh, ist, das ist der Hauptunterschied. Aber das ist auch gerade das geile Live, weil nicht jeder ist immer gut drauf. Nicht jeder Tontechniker ist immer gut drauf. Nicht jede Band ist nicht immer gut drauf. Aber aus der Summe der Dinge passieren auch immer leicht andere Sachen. Und manche finden es mega geil, manche finden es nicht so geil. Es ist immer für, ihren, für irgendjemanden ist immer was dabei. Ich finde das immer äh, ganz spannend und ich bin und deswegen sage ich auch, ich bin kein Freund von für jede Kleinigkeit eine Szene im Song zu machen im, im, im Live-Bereich jetzt. Ich muss es auch nicht immer hundertprozentig gleich haben. Es ist eine andere Location. Ich bin mal im Zelt, ich bin mal im Freien. Ich versuche mich der Situation anzupassen und da das Geilste rauszubringen. Und das muss nicht immer gleich klingen. Manchmal ist der klingt das Schlagzeug ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, wie es gerade passt. Manchmal ist der Künstler nicht gut drauf und äh, man bettet ihn ein bisschen mehr ein. Manchmal ist er mega drauf und man macht die Stimme oder die Gitarre oder was auch immer richtig laut. sind all so viele Kleinigkeiten, auf die man achten sollte oder die man so ein bisschen mitkriegen soll. Und auch wenn einer mal nicht gut drauf ist, kann man es trotzdem gut machen, glaube ich. Egal wer. Gibt es denn auch Gemeinsamkeiten? Zwischen Studio und äh, live? Genau. Absolut, absolut. Ähm, ja, wie gesagt, auch das, das, das Live-Aufnehmen, das ist ja dann auch so ein bisschen wie live, aber die Gemeinsamkeiten, gewisse Sachen funktionieren immer gleich. Also man weiß einfach, das Mikro vor der Gitarre funktioniert äh, live- wie im Studio, vielleicht würde man nicht jedes Mikro nehmen, also man würde jetzt keine U67 äh, live, also man könnte natürlich.
0: <lacht> aber Geht alles.
1: Gehen tut es auf jeden Fall, aber es ist natürlich heikel, man würde da schon ein bisschen aufpassen. Also uns ist auch schon mal die Bühne weggeschwommen, deswegen. <lacht> ja,
0: könnte auch versicherungstechnisch schwierig werden.
1: Genau, ja. warum stellen sie denn die Mikros in den Regen?
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> nee, aber, aber halt genau, Positionierung von, von Mikros. Man kann natürlich nicht immer ich mikrofoniere auch gern so ein bisschen im Raum. Das funktioniert nicht immer so äh, live. Ich kann natürlich jetzt kein Gitarrenmikro irgendwie zwei Meter wegstellen und mhm. das funktioniert wie im Studio. Also können tue ich das natürlich. Aber ich arbeite dann eher so... Heutzutage sind die Bühnen recht leise geworden, was ich so ein bisschen schade finde. Es ist alles sehr klinisch... Meiner Meinung nach schon zu aufgeräumt, zu separiert alles. Ich finde es ganz geil, bei okay. Lunats zum Beispiel haben wir eine recht dreckige Bühne. Wir haben Gitarren, die sind laut, wir haben Schlagzeug, das ist laut, wir haben Bassamp, der ist laut. Wir haben sogar noch Wedges, die als Bär fungieren, die sind laut. Und ich finde es sogar recht spaßig und super interessant, das Ganze zusammenzubringen. Und ich sehe es dann nicht, äh, ich habe da jetzt irgendwie den Bleed von den Drums in den Gitarren und ich habe dann äh, das und das und das. Es gibt natürlich Tools, wie zum Beispiel geht für die background Vocals wo ich die Becken so ein bisschen rauskriege. Aber trotzdem sehe ich das so, wenn ich ein bisschen Schlagzeug in den Gitarrenmikros habe und umgekehrt, dadurch kriege ich ja meine Räumlichkeiten, dadurch kriege ich auch meinen Dreck. Und da äh, die Donuts zum Beispiel als Punkband auch gerne abgehen auf der Bühne, muss ich es auch gar nicht so separiert haben. Die dürfen sich dann auch mal einen Fehler leisten, ohne dass ihn jeder hört. Es soll einfach trotzdem geil sein. Nicht, dass ich hier zu viel verrate.
0: <lacht> Och, nee nee, aber das, sind, zu, also. das, sind, das
1: sind ja alles schöne Sachen. Also, dass man, dass man nicht nur auf der Jagd ist, eine Bühne total tot und klein und, also nicht klein, äh, tot, separiert und sauber zu kriegen, sondern ist auch mal geil. Also ich finde zum Beispiel, ich bin absolut kein Freund, ich nenne es auch gern von so einem Gartenzaun zwischen Schlagzeug und Band. Der Schlagzeuger gehört auch zu Band, der gehört hinter keine Plexischeibe. Mhm. <lacht> aber ich verstehe ja, versteh natürlich auch den Grund, warum man das macht. Es gibt natürlich Sänger, die haben lauten Pegel, Sänger, die haben leisen Pegel. Man muss sich da auch so ein bisschen helfen, aber natürlich die Challenge zu, zu, zu schaffen, das ohne solche Tools hinzukriegen und wie man es früher ja auch hingekriegt hat, das finde ich spaßig und das ist interessant. Mm.
0: Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch ja noch erzählt, dass du quasi die Toten Hosen, ja. ähm, einen Live-Mix für die Toten Hosen gemacht haben hast, den die ähm, Konzertbesucher danach ähm, auf dem USB-Stick mitbekommen haben. Genau. Ähm, was kannst du noch über die Story sagen? Und da war es wahrscheinlich auch wichtig, dass die Signale relativ separiert waren.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also es war damals, war das Setup der Hosen auch noch ein bisschen anders. Ich habe das äh, auch gemeinsam mit Vince, äh, Vincent Sorg gemacht. Ähm, und wir haben uns da vom Setup eigentlich mit dem Standard Live-Setup arrangiert. Das Einzige, was wir dann gemacht haben, was ich noch weiß, wir haben uns dann doch für, für Isolation-Cabinets entschieden. Zusätzlich, dass wir die auch noch haben. Die normalen haben wir auch genommen, aber damals war das Generell noch eine recht laute Bühne, was das Ganze natürlich auch wieder interessant gemacht hat und was es zur Challenge gemacht hat. Und wir hatten uns da so ein Setup gebaut, als über MADI hatten quasi preamp-mäßig von der Band, vom Monitorpult oder so abgegriffen. Oder vom Ü-Wagenpult sogar. Und haben uns in diesem Ü-Wagen nochmal eine kleine Station mit einem, mit einem PC Cubase Nee, äh, Nuendo damals auch ein äh, Bildschirm, einen kleinen Federport, eine Maus und eine Tastatur und zwei Boxen gemacht. Und dann nochmal mhm. zusätzlich Kopfhörer. Also ich habe mir da irgendwie zwei, zwei, drei verschiedene Kopfhörer mitgenommen, gerade zum Setupen, äh, damit man weiß, okay, das funktioniert, man hat sich das ein paar Mal angehört und dann haben wir das quasi direkt auf dem Rechner gemischt. In Echtzeit. Das Ganze wurde dann auf dem zweiten Rechner Mastering-mäßig aufgenommen. Da saß dann auch ein Kollege, der hat quasi die Tracks separiert, damit die Leute nicht irgendwie eine dicke Wurst haben, sondern quasi auch zwischen den Songs hin- und her skippen können. Mhm. Und ähm, ja, dann ging das Ganze quasi zwischen Zugabe und dem Set, ging das in die kopierstation und die Leute konnten sich quasi nach der Zugabe konnten sich ihre Sticks abholen mit dem Konzert, wo sie gerade waren. Äh, da gab es dann auch wunderschön, wie ich fand, Fotos von Fotografen, der da auch mit fotografiert hat und dann hatte man zu Hause schönen Stick reingesteckt am Laptop oder am Rechner hatte man sich die Fotos anschauen können und äh, das Konzert natürlich nochmal anhören. Genau und die Zugabe wurde dann quasi äh, mit einem Code, der da mit bei diesem USB-Stick war, konnte man sich die Zugabe im Nachhinein äh, runterladen, weil logistisch wäre das anders gar nicht möglich gewesen.
0: Ja klar. Ja krass. Und wie viele
1: USB-Sticks wurden da kopiert? Weißt du das? <lacht> Also zu Anfangs natürlich mehr, ne? Es sind ja auch viele Leute, die gucken sich die Hosen auch gern mehrmals an, was ich super finde. Ähm, kann ja nicht sagen. Ich sag mal so: zu Anfangs waren es bestimmt tausend am Tag.
0: Okay, krass. Die dann
1: echt in kürzester Zeit vervielfältigt wurden. Achso,
0: ihr, ihr habt das bei jeder Show gemacht, oder? Das nicht?
1: wurde auf der ganzen Tour gemacht, genau. Es war damals die Mach mal Lauter so. Tour. Es war nicht nur eine Show, das war Ach, wirklich für krass. jede Show. Und dann gab es halt. Zu guter Letzt, das haben wir dann mit Vince auch zusammen gemacht, äh, gab es dann eine Mach mal lauter Tour Best-of-CD aus verschiedenen Konzerten natürlich, auch wenn irgendwo Gäste mhm. da waren. Äh, und da hat man nochmal eine, eine, eine CD rausgemacht, die dann rauskam.
0: Ja, coole Nummer von den Hosen auf jeden ja, Fall. Ja,
1: super spannend. Und das ist natürlich für die Leute, also was gibt es Geileres wie das Konzert, was man gerade gesehen hat, mit nach Hause zu nehmen. Und, davon re und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Handyaufnahmen.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich, das finde ich ja sowieso ein anderes Thema, aber ich finde es einfach furchtbar, wenn vor dir einfach tausend Leute stehen und du willst einfach nur ein Konzert gucken und du guckst eigentlich nur noch auf den Bildschirm genau, ich guck mir, des Smartphones vor dir. Also ich
1: muss da eigentlich gar nicht mehr auf das Konzert zu gehen, weil um das Bier zu verschütten, was ich in der Hand habe, weil ich ja das Handy das Handy gucke, muss ich da nicht ja, genau. hingehen. Da kann ich mich besser zu Hause in die Badewanne setzen.
0: Ja, ja, definitiv. Ist auch nass
1: manchmal, nur warmes Wasser. Ja. Ja. <lacht> also soll es auf dem Festival regnen, sage ich mal so.
0: Ja, ja, klar. Das alles hört sich nach einem riesen Zeitaufwand an, was du was da so beschreibst. Ja, also du bist live unterwegs, arbeitest im Studio. Äh, du bist auch noch Studiobetreiber, also du hast, bist genau. Gründer der Nautilus-Studios. Nautilus mhm. ähm, bist selbst der Kapitän, wie man auf deiner Website genau, lesen kann. Genau. Äh, und hast noch einen Steuermann an deiner Seite.
1: Ähm, ja, wie lässt sich das zeitlich alles vereinbaren? Ja, im Sommer ist halt schon recht hart und natürlich die, meine Motivation ist auch in den letzten Jahren sehr groß gewesen, um dieses Studio natürlich auch zu verwirklichen und vor allem auch zu, so zu verwirklichen, wie man sich das selber so vorstellt. Ne? Also man hat ja schon hm. eine gewisse Vorstellung von Equipment, von den Räumlichkeiten, was kann man den Bands bieten. Und im Sommer ist es natürlich so, dass ich da keine ganzen Produktionen mache. Im Sommer wird hauptsächlich im Studio nur gemischt oder editiert. Manchmal Vocalaufnahmen und so ab Ende September über die Winterzeit geht es dann wieder los mit den ganzen Produktionen. Sonst will sich das gar nicht vereinbaren lassen. Und so einen, einen Tag in der Woche muss ich ja auch noch frei haben. <lacht> weil sonst, yeah. also geht gar nicht. Früher, früher habe ich gemeint, das geht auch ohne, man kann durcharbeiten, weil ich natürlich was, das große Glück habe, was zu machen, was mir irrsinnig Spaß macht. Und dann fällt mm. einem das natürlich auch leichter, irgendwie eine ganze Woche zu durchzuarbeiten. Auch mal. Für ein halbes Jahr jeden Tag immer mal ein bisschen was zu machen, aber ich bin dann halt auch irgendwann drauf gekommen, ist auch mal gut, wenn man so ein, zwei Tage zwischendurch mal gar nichts macht, mhm. erstens für die Ohren ganz gut und für die Motivation auf jeden Fall.
0: Kommen wir mal zu deinem Studio. Also auf der Website www.nautilus-sound.net äh, sieht man da echt ganz schicke Bilder von deinem Studio. Mhm. Ähm, es erinnert mich sehr an 30er Jahre. Also es ist eine Tapete mit so... Äh, ja, so Retro-Ornamenten. Ich musste tatsächlich googeln, wie, wie dieses, <lacht> äh, wie das heißt. Barocke Tapeten, äh, dann, ich sogar oder so irgendwie. Das hieß es dann wirklich Ornamente. Heißt es. Ja, so in Braun und Gold. Und ähm, ich hatte tatsächlich sowas mal äh, als Hintergrund auf, auf meiner MySpace Bandpage irgendwie so. Anfang ja, der 2000er oder so, also ist echt ganz schick. Ähm, davor steht auch noch so ein Retro-Schreibtisch und ein, auch ein Hocker ohne Rückenlehne, also auch so ein bisschen abgerockt, fehlt irgendwie nur noch so die die Ledercouch und die Whiskybar und so eine, Zigaretten, so eine zigarren zigarrenauswahl Also ich weiß jetzt nicht, man sieht ja nur das, das Desk von vorne, ich weiß jetzt nicht, wie es dahinter aussieht. Ähm, ja, inwieweit glaubst du, äh, dass so eine Gestaltung dein Arbeiten quasi beeinflusst?
1: Da, dahinter steht übrigens noch eine barocke Couch und Servierwagen.
0: Ah ja, genau das meinte ich. Ja, perfekt. Das passt genau, genau. In das
1: Bild. Für, für die Neugierigen haben wir das jetzt auch aufgelöst. Ja, super. Ich finde, also Studio ist ein kreativer Ort. Also ich finde, das ist ganz lustig. Ursprünglich, ich, wollte, ich hätte erst andere Räumlichkeiten gemietet und das wäre eine alte Bootsbauerei gewesen. Und daher kommt tatsächlich Ach, der Name Nautilus. Ah, okay. Also, er kommt eigentlich von einem Kollegen, von mir, einen sehr guten Freund, äh, mit dem ich sehr viel mit Yamaha auch zusammenarbeite, der auch der Pate dieses Studios ist, nam namensgebermäßig. Äh, der hatte dann irgendeine Idee, ja, Nautilus, U-Boot. Das U-Boot von Captain Ahab war das, glaube ich, ne? Man kennt es auch
0: von den. Ich habe gerade einen Schluck Wasser genommen. Ähm, wie heißt das nochmal?
1: Die Nautilus, ist, die Nautilus ist ja eine Meeresschnecke mit verschiedenen Kammern und so. Und daher kam ja der ganze Name, Captain Ahab. Okay. Ähm, und eben diese ganzen Kammern und das, das Studio ist auch so ein bisschen verschachtelt. Das ist, die Regie ist zum mhm. Beispiel so zwei Meter über den Aufnahmeraum. Man guckt quasi nach unten. Äh, was es natürlich total übersichtlich macht, ne? weil man den ganzen Raum wirklich... Äh, betrachten kann und natürlich Augenkontakt mit, gerade wenn der Band live spielt, äh, zu jedem irgendwie findet, dass das klappt alles. Ähm, ja, und mir war es wichtig, im Studio so ein, so ein Feeling zu haben, als würde man im Wohnz in einem gemütlichen Wohnzimmer oder in einer gemütlichen mhm. Bar sitzen. Das war erstens für mich selber, dass ich mich hier wohlfühle, damit ich nicht das Gefühl habe, ich sitze den ganzen Tag, äh, den ganzen Tag in einem Büro. Äh, karl weiß oder sowas, sondern soll klanglich und optisch natürlich auch was hergeben und sich angenehm anfühlen. Und das tut es auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich geschafft. Ist auch alles selbst gebaut und selbst geplant.
0: Ja, cool. Ähm, auf den eben angesprochenen Studiobildern ähm, sieht man auch ein Rack, das ganz gut equipped ist, mhm. sag ich mal. Da sieht man irgendwie so ein Chandler 10er-Limiter, äh, ein Curve-Bender, äh, ich glaube zwei 1176er von Universal Audio, genau. ein LA-2A, daneben steht noch ein Telefunken U47 und auf deinem Desk, du mischst über die NS10, habe ich glaube ich gesehen. Genau, ich habe ähm,
1: NS10s und äh, ATC, die STC25, die kleinere. Ah, okay. Und
0: Kommt das analoge Outboard noch oft zum Einsatz? Absolut, absolut. Also ich habe, was ich immer
1: habe, kann jetzt Voodoo sein oder, oder einfach, weil es mir Spaß macht. Äh, mein, meine Mastering-Kette ist immer analog. Ich habe auch ein Heltech Audio äh, MCM20 ähm, zum Summieren, wo ich dann halt so ein bisschen die Drums, Drums parallel manchmal, auch man Drums direkt, Vocals, äh, Gitarren so ein bisschen aufteilen kann. Äh, auch da nochmal über einen äh, Transformer gehe, über die Subgruppen und dann über mittlerweile über ein Burl Audio B2, den Bomber, Weil mhm. äh, das Ganze nochmal aufnehme, um auch so ein bisschen analoge Sättigung noch reinzukriegen. Mhm. Ich finde, äh, mir, es, klingt, es klingt definitiv ein bisschen anders wie digital, obwohl mittlerweile mit URD und so die Digitalwelt schon megamäßig gut ist. Aber für mich ist es auch natürlich auch so ein bisschen der Spaß. Also ich vergleiche das auch immer wieder und komme dann schon immer zum Schluss, okay, sind noch ein paar Mühprozent, äh, mhm. die es schöner machen, aber es macht mir hauptsächlich Spaß. Und ich habe zum Beispiel auch einen Crane-Song, den gibt es digital nicht. Ich habe einen äh, Distressor, den gab es bis vor kurzem, nicht in der Form digital. Mhm. Und äh, wo ich dieses Outboard immer noch sehr viel verwende, ist beim Rekorden. Also ich finde, es ist sehr wichtig, wenn ein Schlagzeuger das Gefühl hat, in seine Becken zu hauen äh, und es passiert irgendwie erst später was, nicht währenddessen er, er spielt. Also ich packe dem immer schon Kompressionen auf die, auf die Overheads, um auch ein Gefühl dazu zu äh, bekommen, was passiert, wie fest haue ich rein und so. Arbeite dann mit dem Schlagzeuger auch relativ viel zusammen. Oder bei Gitarren zum Beispiel, ich will richtige fre fretschige Gitarren mit einem heftigen Attack, 1176er drauf oder ein Distressor oder auch mal ein Fetzo. dass das dann auch schon direkt passiert. Also vielleicht nicht unbedingt viel zu viel, aber so, dass man weiß, okay, das passt auf jeden Fall. Ich mache dann auch teilweise im äußersten Notfall, wenn ich mir ganz unsicher bin, Parallelaufnahmen, dass ich das aus nochmal äh, in Dry und Wet aufteile. Einmal oh, okay. um, ohne Kompression und ohne IQ und einmal ein fertiges Signal. Aber ich muss auch sagen, äh, also vor allem, wenn ich das selber mische, ist es zu 99 Prozent, dass ich das wet nehmen kann, weil ich ja weiß, wo ich hin will. Äh, aber wenn ich jetzt für andere Mischer aufnehme, dann gehe ich, dann dann geh ich das Ganze ein bisschen sanfter an. Aber ich äh, rede auch schon, schon mit dem Mixer und unterhalte mich mit dem, was er gerne hätte, was er braucht. Und beschrifte natürlich dann auch die Tracks, was da passiert ist, was da schon drauf ist, damit mhm. er auch schon eine Übersicht hat. Also, aber die sind auf jeden Fall, die Geräte sind laufend im Einsatz.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ist The No-Good-Nix. Ich ja. hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. The No-Good-Nix, genau. Da steht, dass du so eine Three-Mix-Session machst. Das heißt also, du machst Sessions mit drei Mikrofonen. Kannst du da ein bisschen was zum Setup sagen und zum Prozess?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich No-Good-Nix, no good für die Leute, die es nicht kennen, ist eine gypsy kapelle hier vom Bodensee. Angefangen als Coverband auf gypsy style <lacht> <lacht> und mittlerweile auch einige eigene Songs und äh, ja, wir haben mit denen auch viel rumgedoktert mit Live-Sound, ne? wie macht man das? Ähm, und da kam's ja, dadurch kam es zu dieser Session. Es war okay. ursprünglich alles irgendwie abgenommen und so sage ich, nee, das ist es nicht, das ist nicht authentisch, das funktioniert nicht. Auf großen Bühnen, auf ganz großen funktioniert es wieder, aber wenn, wenn, wenn die PA nicht richtig gut ist, ne? man kennt das ja auch, eine PA, die nicht richtig gut ist, schneller. Und bei der Instrumentierung, mhm. wir haben da eine, eine Quetsche, also ein Schifferklavier, die Harmonika, zwei Gitarren, Bencho, Ukulele, Mandoline, Kontrabass. Das oh. wird halt auch so durchgetauscht bei den, bei den Jungs. Ist nicht immer gleich. Okay. Also die, ah, okay. Und wir wollten das aber so gestalten, ne, jetzt diese Sachen alle anzustecken und so, das klingt einfach nicht so. Die besten Konzerte waren immer die, wo sie so richtig so mexikanermäßig von Tisch zu Tisch gingen und die Leute Akusti rein akustisch bespielt haben. Das war war das das war ja. immer am, das hat am meisten gewirkt. Und dann haben okay. wir irgendwie versucht, äh, eine Möglichkeit zu finden, wie kriegen wir das auch auf die Bühne? Und dann haben wir da angefangen, eben mit wenig Mikros zu arbeiten, ganz ursprünglich mit i-Mikro und so Bluegrass-mäßig, ne? Mikro in die Mitte hinstellen. Das war dann leider ein bisschen zu wenig. Und dann haben wir mal rumgedoktert und so ist auch diese 3 Mic Session entstanden. Das war jetzt natürlich bei mir im Studio in dem Raum. Da funktioniert das natürlich super. Kein Rauschen auf den Mikros, äh, schön leise alles. Mhm. Und dann haben wir einfach mal angefangen mit einem Overhead, damit man die Band von vorne schön sieht, und einem Spot-Mikro. Das ist dann ein Mikro, was dann irgendwo vor der Band kann eine Grenzfläche sein, kann ein äh, 414er sein oder sowas in der Art, ein schönes Großkondenser, kann aber auch ein KM 184 äh, sein. Und das Ganze so mit rein mit äh, Positionierung, und Lautstärke der Band zu machen, also da, bei dieser Streaming-Session hat die Band das auch geübt. Wie laut mm. müssen wir untereinander spielen, damit das auch gut funktioniert, immer. <lacht> mm. Und dann haben wir das natürlich auch aufgenommen. Ja, und das, war, äh, das Ziel war es, mit Lautstärke des Spielens, Dynamik der Band und Positionieren der Mikros, was Geiles hinzubekommen. Und das hatte, glaube ich, auch ganz gut funktioniert.
0: Welche Mikros hast du da als Raum genutzt oder was nutzt du da gerne?
1: Äh, wir haben als Oberhead, glaube ich, ein AEA R88 genutzt. Das ist ein Stereo-Bändchen. Mhm. Mein absolutes Lieblingsmikro zurzeit. <lacht> Benutze ich unter anderem äh, bei Joris auch live auf, an Oberheads. Okay. Und weil da auch viel mit Percussion und so passiert, das nimmt... Dieses Mikro nimmt alles, was in der Nähe ist, sehr, sehr gut und sehr warm und sehr angenehm auf. Und wenn es ein bisschen weiter weg ist, hat man nicht gleich so einen heftigen Bleed, sondern bei Kessel natürlich schon, bei so Attacking-Sachen, die werden super aufgenommen, aber Gitarren und so, die verschwinden ein bisschen in die Ferne. und so. Das funktioniert sehr gut. Und da hatten wir, glaube ich, ein C12A als Kondenser, vorne als Bot-Mikro. Das stand dann so zwei Meter vor der Band, äh, so, dass er aber noch aus, aus dem Kamerabild draußen ist. Und äh, einstellungsmäßig auf Kugel.
0: Ja, wir wollten noch über das Thema Studioplanung sprechen. Ja. Ähm, du hast gerade dein Studio äh, mit Räumlichkeiten erweitert. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz erklären,
1: wie dein Studio vor und nach dem Umbau aussah? Also die Regie ist noch im Bau, äh, weil die perfektioniert wird, vor allem auch was Verkabelung mhm. und Logistik und das Ganze und eben wieder Workflow betrifft. Äh, mhm ist natürlich, wenn man so ein Studio anfängt zu bauen, jeder, der sowas in der Richtung schon mal gemacht hat, weiß, das ist sehr, sehr kostenintensiv und mhm. äh, es wird einfach nie funktionieren, alles auf einmal zu machen. Und dann habe ich mir natürlich, ich habe hier vor vier Jahren begonnen mit dem Bau und da muss man sich natürlich überlegen, okay, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit, da darf das Ding eine Baustelle sein, aber dann sollte ich auch mal anfangen zu arbeiten, weil ich muss ja auch Geld damit verdienen. Und es äh, ist auch schade, wenn das rumsteht. Und dann haben wir äh, mit Kollegen, mit Freunden, mit einer befreundeten Band auch, die da mitgeholfen hat. Mit denen habe ich dann einen ganz coolen Deal gemacht. Ihr helft mir, ich nehme mit euch auf. Ach, Und cool. äh, haben dann angefangen, dieses Studio aufzubauen. Das Ganze sollte aber vom Kern her perfekt sein. Okay, dann war da, der erste Part, der gebaut wurde, war die Regie, damit man zumindest schon mal mischen kann. Mhm. Der zweite Part war dann der Aufnahmeraum und der dritte Part so ein Aufenthaltsraum. Das waren so die drei wichtigsten Sachen, die müssen erstmal funktionieren, damit ich arbeiten kann. Der Aufenthaltsraum mhm. ist unter anderem auch ein Aufnahmeraum. Da sind auch Leitungen, Tilines äh, rüber, Boxenleitungen rüber, damit man auch vom großen Aufnahmeraum in den kleinen, also in den Aufenthaltsraum, mal eine Gitarrenbox stellen kann, bei Live-Aufnahmen zum Beispiel. Äh, unter der Regie gibt es nochmal. War auch lange Abstellkammer. Mittlerweile ist da ein eigenes Badezimmer, was natürlich auch verkabelbar ist für ein bisschen Hall oder auch mal einen Sänger reinstellen oder auch mal eine Box reinstellen, wie man möchte. Eine Küche ist noch unten mittlerweile. Das sind jetzt alles die neuen Sachen. Ein kleiner Lagerraum, was aber auch alles verkabelt ist. Und gerade jetzt noch im Bau ist drüben die neue Regie. Die wird etwas größer. Mhm. die ist dann in etwas so hoch wie der, wie der äh, Aufnahmeraum der Aufnahmeraum hat 4,60 Meter meine ich äh, komplett Raum in Raum gebaut wie auch die Regie und wie jetzt dann auch okay. die neue Regie äh, und äh, die neue Regie wird so auf 1 Meter hoch gebaut damit man unten quasi ich möchte unten einen Heilraum reinbauen also wirklich einen okay. natürlichen Heilraum aus Lehm oder aus halb Lehm, halb Fliesen da bin ich noch am gucken und äh, man erreicht natürlich unten alle Kabelführungen. Ne? Also ich muss jetzt nicht mhm. irgendwie die Kabel durch den Raum legen, sondern man muss natürlich einmal drunter äh, herkriechen, aber kann natürlich die Kabel alle schön verlegen. Und äh, da es mir auch wichtig ist, kurze Kabelwege äh, äh, zu haben, weil also finde ich einfach sinnvoll, Kabel so kurz wie es geht zu halten, ja. Äh, habe ich auch darauf geachtet, dass die Kabelführungen alle recht kurz sind. Es gibt dann bei mir auch unten zwei Sandkästen, wo man im Nachhinein auch Kabel durchführen kann. Es funktioniert mhm. so, es sind zwei Schalen, immer pro, also bei Raum in Raum, einmal im Raum und einmal ganz, ganz außen, dazwischen mit Schaum äh, abgedichtet, damit man keine direkte Verbindung hat. Dann werden die Kabel mhm. da reingeschmissen und dann kommt einfach jede Menge Quarzsand rein, aber nach einem Jahr, wenn ich drauf komme, oh, Kabel vergessen, wird da ein bisschen gegraben, ein Kabel durchgesteckt und fertig. Bin da okay. total flexibel. Genau. Und äh, zur, zur Akustik von diesen Räumen, ich bin da ganz äh, pragmatisch reingegangen. Ich habe mir in die Regie, ich habe mir ein Viereck gebaut, habe mir das so ein bisschen gemessen, ein bisschen geguckt, was passiert, geguckt, wo sind die Fenster, wo ist das Glas, äh, wie sind die Ecken, habe mir da meine, meine Boxen reingestellt mit einem SAP damit ich auch richtig Bässe habe und habe einfach gehört. Dann wieder mal irgendwo mhm. ein Brett gelehnt, mal geguckt, was passiert, wenn ich diese 90 Grad flach mache und äh, habe mich da so herangetastet, weil ich wollte auf keinen Fall, dass das alles zu tot wird. Es gibt ja, finde ich etwas schade, viele ausgemessene Studios heutzutage sind auch einfach, die sind super analytisch, aber auch äh, äh, dadurch ein bisschen langweilig, ist mein Empfinden.
0: Mhm.
1: Ne, wenn das jetzt komplett trocken ist, funktioniert auch, ist alles wunderbar, aber ich mag es gern, wenn es ein bisschen... Also die Leute hören ja ihre Musik auch nicht in, in, in einer komplett trockenen Atmosphäre, außer sie hören jetzt auf Kopfhörern. Aber dazu habe ich ja die Kopfhörer, ja, um das auch nochmal zu vergleichen. Ja sicher. Und das gleiche im Aufnahmeraum auch. Man hat sich da mal ein Amp reingestellt oder hat sich da mal äh, eine Snare aufgebaut und eine Kickdrum und mal draufgehaut, mal geguckt, wo klingt das gut eine Seite des Raums ein bisschen offener gelassen, die andere Seite ein bisschen gedämpfter gemacht, dass man auch beide Möglichkeiten hat. Und äh, da wird akustisch äh, akustikmäßig auf jeden Fall noch viel passieren. Ich möchte mir auch so einen Drambrella bauen. Kennen vielleicht schon ja, viele. Ja. Ne? So einen so Schirm, den man von oben zu den Drums runterlassen kann mit ein paar Gurgos, ja. die rundherum stehen. Dann kriege ich es relativ trocken. Bis ganz trocken eigentlich auch. Mir, ist es, mir war es wichtig, die Räumlichkeiten flexibel zu gestalten. Also ich kann die Regie auch noch toter machen, wenn ich möchte. Oder wenn es zum Beispiel auch äh, das Studio vermietet wird und der Engineer oder Produzent hätte es gern trockener, ist das alles machbar.
0: Oder ja, hab, ähm, so, sorry. In Köln im Riverside-Studio habe ich mal so ein Drumbrella gesehen. Das fand ich auch echt eine das ist ganz spannend, witzige ne? Konstruktion, ja. definitiv. Ähm, du hast die Studioverkabelung schon angesprochen. Ja. Ähm, was glaubst du, warum das so ein polarisierendes Thema ist? Also irgendwie, ähm, wenn wir da Kabel, Berichte über Kabel haben, da kriege ich grundsätzlich einen auf den Deckel. <lacht> Egal, ob ich versuche, das irgendwie neutral, ich versuche das auch dann auch wirklich teilweise neutral zu formulieren, ähm, so dass trotzdem meine Meinung halt klar wird. Aber ich denke mir, okay, ähm, ja, wenn ihr Klangunterschiede hört, dann hört ihr die und dann ist das und wenn ihr das gut findet dann ist das auch vielleicht für eure Arbeit gut. Viele sagen ja, nee, es gibt keine Klangunterschiede. Und ja, was glaubst du, warum ist das Thema so polarisierend?
1: Also ähm, es ist ja in erster Linie auch Geschmackssache. Ne? Also was wichtig ist beim Kabel natürlich, was äh, für, auch für Live wie im Studio wichtig ist, ein Kabel muss mal funktionieren. Es muss amtlich gelötet sein, es muss gut funktionieren, es muss vernünftige Stecker haben, äh, vernünftige Klicken, Kl äh, Klinken. Mhm. Das ist wichtig, das ist definitiv wichtig. Wie das Kabel letztendlich klingt, sehe ich jetzt so, nehmen wir mal an, wir haben einen Equalizer. Und jeder wird den anders einstellen, weil er einen anderen Geschmack mhm. hat. Und so sehe ich es auch beim Kabel. Ne? Also ich zum Beispiel für meine Seite, ich achte natürlich drauf, dass ich jetzt nicht irgendwelche Kabel nehme. Ich versuche schon, qualitativ Gutes Zeug zu nehmen, aber ich muss auch nicht tonnenweise an Kohle ausgeben für Kabel, die ich dann vielleicht, wo es keinen Sinn macht. Deswegen meine ich, ich habe zum Beispiel ja. relativ kurze Kabelwege, habe trotzdem gute, eine, eine, eine gute Verkabelung, ich habe verschiedenste Kabelanbieter bei mir auch. Äh, für gewisse Sachen auch von denselben Anbietern, auch von verschiedenen Anbietern teurere Serien, dann auch günstigere Serien. Zum Beispiel bei einer Gitarre ist es für mich ganz interessant. Äh, Gitarre und Bass. Mhm. Da, kann vom, da, kann man, da kann auch ein ganz billiges Kabel gut sein. Da kann auch ein ganz teures Kabel gut sein. Das ist dann wirklich Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel, für mich persönlich, ich nehme jetzt einen, äh, eine Fender Stratocaster über einen Fender Twin äh, auf. Was mhm. für mich beide sehr stachelige also ein stacheliges Instrument mit einem stacheligen Amp ist erstmal so vom, 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 vom Empfinden. Äh, äh, kann natürlich den Fender Twin auch die Höhen rausdrehen. Aber ich kann natürlich auch sagen, okay, ich nehme mal vielleicht ein Kabel, was nicht so viel Höhen durchlässt, was so seinen eigenen Sound macht und das gefällt mir jetzt in dem Moment. Mhm. Und deswegen meinte ich auch vorher, der Equalizer ist da ein ganz guter Vergleich. Also ob ich jetzt Angenommen, es gibt auf der Welt nur ein Kabel, dann würde ich das, was die Leute jetzt mit den Kabeln machen, mit die, die verschiedenen Geschmäcker, würde ich mit, Mikro, Mikro, äh, mit dem Equalizer ja wieder relativieren. Also ich will, oder nicht relativieren, mhm. sondern ich würde da meinen Geschmack wieder, wieder dranholen. Deswegen, letztendlich ist es meine Wahl, meine Entscheidung und, und äh, mein Handeln, welches Kabel ich nehme. Wer Kabel gefällt mir, funktionieren wird es mit jedem. Man kann sich natürlich auch sehr viel Zeit nehmen, sehr viel damit beschäftigen. Habe ich auch gemacht. Also auch mhm. immer wieder mal. Ich probiere das auch gerne aus und merke einfach, okay, das klingt so, das tut so gut. Oh, das lasse ich da lieber weg. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel deswegen auch mein Sumira. Ich versuche mir, ich habe sehr sehr gute RME-Wandler, mit denen ich auch mega happy bin. Und, aber ich versuche trotzdem einfach mir jede überflüssige Wandlung zu sparen. Deswegen auch der Summierer. Also das ist immer... Wenn man eine Idee hat und da hinkommt, ist es ja egal, wie man hinkommt. Welches Kabel das ist, welcher Equalizer das ist, welche Gitarre das ist. Und so sehe ich es halt auch bei den Kabeln. Aber da gibt es halt schon ein sehr breites breites Spektrum. Ich glaube, es ist wichtiger... Ja, klar. Äh, Funktioniert das Kabel? Und wie lang ist das Kabel? Wie, wie heißt das Kabel? <lacht> ne? Also wenn das, ja, klar. Wenn, 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 wenn das Kabel jetzt, äh, wir, nennen's, wir nennen das teure Kabel jetzt mal äh, Janett. <lacht> wenn das abgerissen ist, ist es abgerissen und funktioniert auch nicht. Und das ist beim billigen kabel genauso. Wenn mir das gefällt, ja, gefällt es mir. Dann ist es genauso. Wenn mir das Billige gefällt, gefällt es mir. Ja.
0: Das heißt, du hast äh, die Verkabelung selbst gemacht?
1: Ja, genau. Das heißt,
0: du hast auch selber die Kabel gelötet? oder?
1: Sehr viel selber gelötet, aber auch äh, mittlerweile, da mein ganzes System... Ich habe damals auch sehr viel mobil gearbeitet. Äh, dadurch ist sehr viel auf Sub-D, was ich auch ein super Format finde. Man kann schnell arbeiten, man kann schnell umstecken. Äh, ich habe auch eine kleine Neutrik-Patch-B oder drei davon, äh, wo auch so Sachen vorbereitet sind, wenn jetzt ein anderer Ingenieur kommt mit Preamps oder mit seinem, äh, mit seinen Kompressoren, hinten Sub-D-Kabel dran, kurze Strippen, gibt auch ein paar lange, je nachdem, wo man es hinstellen möchte. Na, jeder hat da ja, äh, möcht, äh, der eine möchte es gerne hinter sich stehen haben, bei den anderen ist es nicht so wild, der kann das dann auch in der Nähe der Patchbay haben. Da ist es mir auf jeden Fall wichtig, dass es flexibel ist und dass man äh, schnell rankommt.
0: Das heißt, für dich, die waren die wichtigsten Kriterien auch so ein bisschen äh, Beschaffenheit zur Weiterverarbeitung bzw. Qualität zur Weiterverarbeitung.
1: Genau, genau. Also es muss, es muss einen gewissen Qualitätsanspruch haben. Nicht, wenn ich es dreimal ab und angesteckt habe, äh, ist, die, ist die Zugentlastung schon kaputt und darauf folgend reißt mir irgendein Kabel ab und so. Das muss hm. so einfach funktionieren, das ist für mich wichtig bei Kabeln. Und natürlich auch der Klang, aber wie gesagt, der Klang ist Geschmackssache.
0: Okay, ja klar ähm,
1: Bei welchen Kabeln bist du dann hängen geblieben? Ich benutze hier bei mir sehr viel Kordialzeug Das war äh, ursprünglich auch aber wir haben im Prinzip damals schon irgendwann mal gesagt, ah, komm wir bestellen jetzt einfach mal irgendwie 50 Kabel damit mal Ruhe ist und haben uns damals für Kordial äh, entschieden Ganz normale Studioserie oder ganz normale äh, NF-XLR Serie, ich weiß gar nicht wer das jetzt auswendig ist und sind mhm. draufgekommen, halt mal, wir haben hier Mogami, wir haben Dings, die klingen, also das ist super, das funktioniert für uns. Und habe dann auch hier angefangen und ich habe hier auch äh, Vergleiche, weil ich auch noch viel Zeug von früher habe äh, mhm. Vergleiche gemacht, habe das hin und her gesteckt und bin draufgekommen. Also in diesen, solange das nicht brummt und solange das nicht kaputt ist, sind die Unterschiede für die wichtigen Sachen jetzt, ne? um, mein, um mein Outboard einzubinden, da die Kabel alle nicht über zwei Meter lang sind, habe ich die Unterschiede jetzt auch nicht so heftig gehört. Natürlich hört man jetzt beim Wovox-Kabel zum Beispiel, das lässt mehr durch, das ist auch anders gedacht. Ne? Das ist sehr sauber gemacht. Klar. Aber es heißt nicht, dass es deswegen das beste Kabel der Welt für mich, für das, was ich jetzt mache, ist. Ne, es kann auch mal ein anderes Gut sein. Das ist, wie gesagt, das, das, dieses Thema würde ich auch äh, gerne offen lassen und da darf jeder selber für sich entscheiden, was, was ihm gefällt.
0: Ja, ich sag dazu auch gar nichts mehr.
1: <lacht> <lacht> Nein. Das ist, ist ja auch, ist, ist auch wirklich ein spannendes Thema, wie ich finde. Es ne, ist ja auch so ein ne, bisschen... es ist es
0: auf jeden Fall. Also, ne, es ging da auch um eine Geschichte. Ich habe halt Jürg Vogt von Vovox halt besucht bei sich und habe dann halt auch einfach gesagt, hey, es ist... Ähm, es jedem seins ne also mhm. ich habe auch so ein Tweetkabel von ihm ja ich finde das auch komisch dass das Kabel eine Laufrichtung hat oder was weiß mhm. ich ne und äh, ja das oder auch jetzt Stromkabel ne unterschiedliche und ja es sind ja jetzt auch seine die Verdrahtung ist jetzt auch in Hi verschiedenen HiFi-Geräten halt drin also in so Edelmarken ja wie gesagt es ist einfach Geschmackssache also
1: aber wo wäre denn die ja, so Musikwelt, wenn es da nicht so wenn es da nicht viele solche Tüftler gäbe? Ne? Also das sind ja auch viele Sachen ja. schon ähm, entstanden durch Tüftler, Tüftler die, die, die gebastelt haben. Ich finde das ja auch spannend. Mhm. Ne? Also wie gesagt, das ist ein, ich, ich benutze zum Beispiel auch. Ich habe äh, hab auch Wowox kabel hier und bin für mich draufgekommen. Mit einem gewissen Bass-Setup funktioniert das für mich sehr sehr gut. Also
0: mhm.
1: habe dann zwischendrin aber auch mal ein Monster-Kabel drin gehabt und so. Aber in sich hat das echt sauber durchgelassen. Es gibt natürlich schon auch Kabel, die dir wirklich Signal klauen. Also gerade im, im Bassbereich oder im Höhenbereich. Hey. Ne? Aber wie gesagt, das muss auch nicht immer schlecht sein. Das ist dann... Da muss dann jeder selber gucken. Ja,
0: klar. Also ich finde an der Gitarre nutze ich halt WoWox ganz gerne, genau. weil es, es, ist, es ist ein Tweet-Look, sieht auch irgendwie schick aus. Ähm, Verknudert sich nicht klar, so schnell, ist
1: natürlich auch wieder ein Aspekt, gibt es jetzt dem Cordial zum Beispiel auch diese, diese Bügeleisen-mäßigen, äh, Vintage-mäßigen Kabel, finde ich super, weil die einfach sind genau. zwar ein bisschen starrer, aber, aber ich habe da nicht irgendwie, wenn ich ein Gitarrist bin, der viel rumrennt, und aber trotzdem keinen Sender spielen möchte, also bei h zum Beispiel, äh, die Jungs werden keine Gitarrensender spielen, weil es gibt also die mittlerweile sieht es auch anders aus, aber die haben einfach gesagt, also das finde ich zum Beispiel viel einen höheren Sprung. ne Benutze ich jetzt einen äh, benutze ich jetzt einen Funk, einen Funk oder benutze ich jetzt ein Kabel? Also den Unterschied habe ich ja. für mich auf jeden Fall gemerkt.
0: Das ist definitiv
1: genau und da und da da ist ja wirklich ein hörbarer größerer Unterschied.
0: Ja klar, also ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei meinen Studiomonitoren habe ich auch Kordialkabel. Also ist mir neulich halt auch eigentlich per Zufall aufgefallen. Mhm. Äh, ja, aber die sind halt einfach solide, so ein bisschen schnörkellos auch. Also sie, sie tun halt das, was sie sollen und das in einer guten Qualität. Und
1: so mein, es, mir also, ist noch nie eins kaputt gegangen. Ja. <lacht> Bis jetzt habe ich noch alle. Vorher ja, äh, werden sie ähm, geklaut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, welche Rolle spielt eigentlich die Verkabelung im Live-Bereich?
1: Oh, im Live-Bereich, also wo wir, was wir vorher auch schon äh, angesprochen haben, das Wichtigste ist, es muss funktionieren, es muss gut gelötet sein oder halt gut verarbeitet sein. Und die Längen müssen halt auch stimmen. Ne? Also ich kann mhm. natürlich jetzt live, es gibt, ich habe ich hab auch schon <lacht> die heftigsten Live-Verkabelungen gesehen. Da hast du halt irgendwo so einen 50-Meter-Schlank auf der Bühne, wo, wo, wo dann irgendwie nochmal 25 Meter in der Kiste bleiben das muss ich mir, halt einmal, wirklich, da muss ich mir einmal wirklich Gedanken machen wie mache ich meine Ver Bühnenverkabelung und vor allem live ist es wichtig ich muss sofort wissen da, ist das, da fängt das Mikro an wo hört das auf wo ist die letzte mhm. Instanz äh, bevor das zu mir ins Mischpult geht äh, äh, ich muss es wissen es muss schön verkabelt sein es muss zugänglich sein nicht irgendwie dann auf der Patch B irgendwie so eine Wurst, wo man nirgends mehr drankommt. Deswegen finde ich da auch Kabellängen, gucken, wie lange brauche ich es wirklich. Habe ich aber dann trotzdem genug für große Bühnen? Ist es aufgeräumt? Ich finde super geil, diese, diese Bühnenunterverteilung gibt es in 8 formaten und in 12er-Formaten, gibt es auch in vielen Studios natürlich. Äh, man hat einfach eine Multicore-Strippe, die... Oder zwei Multicore-Strippen, zwei Achter zum Beispiel, die zum Schlagzeug gelegt sind. Eine links, eine rechts. Sieht sehr schön aus. Ich habe die Kabel, Snare, Kickdrum Drum, äh, Hi-Hat, kleine Tom, gehen von der Bühne, also Stage Left weg zu, zu meinem Schlonk. Äh, meine Floor-Toms zum Beispiel, insofern der Schlagzeuger Rechtshänder ist. Äh, ähm. Mein Reitmikro geht rechts weg. Ich habe vorne eine saubere Bühne. Ich kann schnell auf- und abbauen, wenn was passiert habe ich sofort meine zwei, drei Steckverbindungen, wo ich nachgucken kann. Das können jetzt die, die Fehler sein oder ist es vielleicht mhm. doch das Mikro. Das ist live das Wichtigste. Und dass die halt wirklich robust sind. Ne? Weil Ich kenne das live, man hat auch oft Helfer. Da können die Helfer auch nichts dafür. Die sind auch oft das erste Mal dabei. Die reißen dran rum und so, wissen nicht, dass da irgendwie so eine, so eine Entriegelung ist für XLR-Kabel zum Beispiel. Es gibt ja auch äh, äh, Klinkenkabel mit der, diese Neutrik-Stecker mit dieser Entriegelung äh, ja. Glasfaser zum Beispiel ist auch ein heikles Thema bei, bei, bei Kabeln. Das muss auch alles mit guten Steckverbindungen verbunden sein, damit das nicht abgerissen wird und vor allem dann auch 50 Shows auf Natur funktioniert. Auch wenn man mal kurz dran zehrt. Das ist, ist glaube ich, live einfach wichtig. Ja. Und Beschriftung von Kabel. Ich bin ja beschriftungssüchtig, ja. muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich.
1: Da bin ich ganz moin. <lacht>
0: Ja, ich glaube generell lässt sich auch sagen, dass man auch mit einem vernünftigen Kabelmanagement oder einer, ja, einem aufgeräumten, einer aufgeräumten Verkabelung auch schon viel äh, reißen kann, ja, also... Und auch, sag ich mal, die Verkabelung fernhält von diversen Netzteilen und so. Also genau, das genau. Halt auch also deswegen auch
1: Kabellängen, kann ich mir Brummschleifen einbauen. Genau. Und vor allem, äh, was auch ganz wichtig ist heutzutage auf dem Festival, es muss relativ schnell äh, auf- und abzubauen sein. Damit ich dann mhm. Zeit habe, um auf dem Platz rumzugehen und mir die Anlage anzuhören, siehst du? <lacht> ja, ja, klar. <lacht> dann da schließt sich der Kreis. Genau, ja. also es, es ist ja wirklich oft so, oder wenn man mal auf einem kleineren Festival spielt und es gibt keine Reise oder so, dann muss es trotzdem funktionieren. Also es bringt ja nichts, wenn ich mich rumärgere. Ist doch geiler, wenn ich das Klo so gut vorbereitet habe, damit ich trotzdem schnell arbeiten kann und, äh, nix, und nicht äh, nach der Show mit einem riesen Knödel aus XLR-Kabeln dastehe und äh, nochmal zwei Stunden die Dinge auseinanderbringen muss. Alles schon gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ähm Tony, ja. wir sind ja schon fast am Ende. Ähm, es gibt auch von dir verschiedene Interviews, auch, ähm ähm, ein Video, wo du nochmal den äh, Soundable Live EQ erklärst. Genau. Das füge ich alles in die Shownotes zu diesem Podcast ein und findet man halt auch unter soundandrecording.de slash podcast. Ähm, und was mich besonders freut, ist, dass du auch zu Gast auf der Studioszene am 6. und 7. September hier in Köln sein wirst. Ähm, unserer Workshop und Community-Plattform wir haben unter anderem dort als Workshop-Dozenten Silvia Messi und Miku Zowski gewinnen können. Ähm, und ja, ich habe dich jetzt auch eingeplant in einem Diskussionsforum ja, mit super. Das Silvia Messi und Nils Dreier. Also ich glaube, das wird eine sehr interessante Sache. Ähm, genau, Infos zur Studioszene gibt es unter www.studioszene.de. Und ich glaube, du machst auch noch einen Workshop, wenn ich mich nicht alles täusche. Genau, es wird Hast du ein, da schon Infos?
1: Es wird einen kleinen Workshop geben, wo es halt hauptsächlich auch um äh, Studioverkabelung und Studiobau, äh, auch wie also Studio und Live-Verkabelung äh, gehen wird. Ähm, ich werde auch ein bisschen zeigen, wie mein Studio verkabelt ist, wie die ganzen Konzepte sind, äh, wie der Workflow in meinem Studio funktioniert, äh, dass ich schnell arbeiten kann, und werde auf jeden Fall auch da für viele Fragen und Interessen offen sein. Und ich freue mich, und ich muss sagen, ich freue mich sehr, sehr, sehr mit äh, zwei solchen äh, Koryphäen in Sachen Sound, die ich beide sehr, sehr schätze, äh, äh, zusammen eine Talkrunde gestalten darf. Also das ist eine ja, das ist ganz äh ganz, ganz große Ehre für mich. <lacht>
0: Ja, wir sind auch sehr stolz drauf. Also auch das Ausstellerverzeichnis. Wir haben jetzt über 60 Marken. Gerade vor zehn, also nein, nicht vor zehn Minuten. Wir sitzen ja jetzt schon hier und quatschen über 70 <lacht> Minuten. Äh, da, kurz davor vor der Aufnahme erfahren, dass jetzt Sony auch dabei ist. Ah. Also die haben jetzt auch einen neuen Feed-Recorder rausgebracht. Siehst du, also, ich habe hier einen C48, 48,
1: mit dem ich gerade meine Vocals aufnehme. Ach,
0: ja, super. Wer das noch kennt. Es, immer, es gibt immer solche Zufälle. Ne? Ja. Ja, okay. Ähm, dann danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Sound and Recording äh, beziehungsweise folgt Sound and Recording auf Facebook ähm, oder wir haben einen Instagram-Account von der Studioszene. Teilt uns einfach wo ihr könnt. Schaut euch unsere Hefte an. Abonniere unseren Podcast. Wir sind mittlerweile auf Spotify, Soundcloud. Ähm, zieht euch den RSS-Feed. Ich hoffe, dass auch bald Apple dazukommt. Bei denen ist immer die Amis, ey. Das ist echt. <lacht> da gibt's ja extra, genau, bei denen gibt es
1: ja jetzt nur mehr Extra-Steuern. Mit dem mit dem, mit dem, ja, dem ja, Leuten-Heini da, ne? <lacht>
0: Ja, ich glaube, die, die splitten jetzt auch iTunes. Ich habe jetzt gehört, iTunes legen die nach 18 Jahren äh, quasi irgendwie brach und äh, beziehungsweise schalten das ab und verteilen das alles auf drei unterschiedliche Apps. Ja, die also, sind ja auch veränderungssichtig,
1: ne? Also die, die können ja, ja, die können ja. ja wenn, wenn mal was geil ist, dann müssen wir es halt wieder verändern.
0: <lacht> ja, ich kann ja sagen, diese, diese Adaptierungswahn, ne, das ist echt... Boah.
1: <lacht> Damit lässt sich Geld verdienen.
0: <lacht> Ständig irgendwie äh, Kabelwechsel und dann die. Das ist auch geil. Da machen die auf einmal jetzt Thunderbolt und Thunderbolt und jetzt auf einmal mit einem. Also Thunderbolt 2, jetzt gibt es Thunderbolt 3 mit USB-C-Steckern und die Hersteller liefern ja nicht mal mehr die Kabel mit, weil die nee. einfach ultra teuer sind. ich habe tatsächlich also, jetzt muss
1: halt mit meinen Setups für, für, für live im Sommer, ich sag mal so, ich habe. Äh, für zwei Bands das war für Silbermond und Joris haben wir äh, Apollos Apollo Lives äh, äh, hm. Apollos Live <lacht> äh, Apollo. organisiert gekauft so,
0: ja. Apollo 8 wahrscheinlich dann
1: Nee, das ist die Apollo Live, das, die, die läuft dann wirklich über Madi auch. Ah, okay. Das ist ganz 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 schick, also keine Wandlung mehr und so. Und äh, die sind dann auch fest eingebaut unterm Pult äh, aber ich, also so eine Apollo Live kostet ungefähr 3000 Euro, sage ich jetzt mal. Um den Dreh, um den Daumen, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Äh, aber die Verkabelung pro, hm. pro Arbeitsplatz waren 100 Euro. Also, das ist schon okay. das, das ist schon echt heftig. Ne? Nur für, für zwei Kabel, also ein Adapter und ein Kabel, bist du da bei über 100, nee, Blödsinn, 200 Euro pro, pro Dings. Ja, also ja. sind 400 Euro sind wir ja bei fast 10 Prozent. <lacht> Oder wir sind bei 10 Prozent.
0: Ja, das ist echt... Naja, vielleicht wird sich das ja irgendwann mal ändern.
1: <lacht> ja. Ja, gut. Hauptsache es gibt noch Kabel. Alles durch die Luft ist auch nicht das Wahre.
0: Nee. <lacht> irgendwann zer irgendwann ja, zerhackt es uns. <lacht> genau. So, jetzt haben wir auf einfach nochmal unsere Kritik an Apple rausgelassen und <lacht> genau. <lacht> Toni, ich danke dir dafür das nette Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank.